0: 3, 2, 1, faut que je move Un podcast imaginé par le manège scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Bienvenue dans la saison 2 de Faux que je move. Je suis ravie de vous retrouver. On a parfois l'image de l'artiste comme d'une personne un peu hors sol, dotée d'un don venu du divin et qui appartient à un monde à part de celui du commun des mortels. Cette représentation est très éloignée de la réalité des artistes que nous croisons dans les lieux de spectacle vivants. Au contraire, très concernés par la société et le monde qui les entoure, ils nous livrent des œuvres bien conscientes des problématiques actuelles. Marie Barbotin que vous allez rencontrer aujourd'hui, fait partie de ces artistes qui se placent au cœur de la cité et se nourrissent de rencontres variées pour créer. C'est donc pétri des univers des autres et de son propre rapport au monde qu'elle va porter un premier spectacle sur scène, la Chambre d'eau, dont elle va nous parler. Mais avant, quelques mots de Bruno Lobé, directeur du Manège, qui nous parle de sa rencontre avec elle.
1: Alors j'ai beaucoup vu Marie Barbotin sur des plateaux, car c'est une interprète très demandée par des chorégraphes de renom. Elle est venue me voir il y a à peu près deux ans, pour me faire part de son envie de se poser et de se tourner vers le territoire. Et là, j'ai découvert une artiste engagée, bienveillante, aussi bien dans son travail que dans la vie, avec le souhait de mêler ses convictions personnelles et son travail artistique. Et au fur et à mesure de notre collaboration, la fluidité de notre relation, les, la richesse de nos discussions sont toujours un vrai plaisir.
2: Bonjour Marie. Bonjour Claire.
0: Bienvenue dans cette saison 2. Nous sommes particulièrement ravis de t'accueillir dans le podcast, car tu es une artiste proche du manège, à plusieurs titres. Comment te présenterais-tu à
2: nos auditeurs-auditrices J'aime bien cette question. Je me dis que je pourrais avoir une réponse différente tous les jours. Mais ce qui me paraît stable en ce moment, c'est que je suis une personne qui danse. Je suis maman et je suis féministe. Et depuis quand tu danses alors bah, Je danse depuis toute petite, depuis que j'ai 4 ans. Euh, je viens d'une petite ville qui s'appelle Dinan, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, à laquelle je suis encore très attachée aujourd'hui. Et j'ai commencé à danser là-bas. Ma maman avait un ami qui était un ancien danseur et qui lui avait dit euh, « oh, Ce serait pas mal de l'inscrire à la danse, vu comme
0: elle bouge. » Le fait de voir des spectacles et de participer à des spectacles, c'est donc une chose avec laquelle tu
2: as grandi alors, participer à des spectacles, oui, puisque, euh, en effet, j'étais dans une petite école. dis non c'est une ville de 9000 à l'époque, c'était une ville de 9000 habitants, avec euh, deux ou trois écoles de danse. J'allais dans les deux ou trois écoles de danse à l'époque. Par contre, euh, j'en faisais plus que je n'en voyais. Euh, je suis née plutôt dans une, euh, dans une ville où il n'y avait pas énormément de, de spectacles vivants, en tout cas à destination euh, du public jeune. Et j'avais une pratique culturelle qui était plutôt muséale avec mes parents, euh,
0: ou musicale. Tu as suivi une formation en danse donc, euh, depuis toute petite, et
2: c'est allé donc jusqu'à une formation professionnelle. Oui, exactement. Je suis restée jusqu'à mes 13 ans dans cette ville, et puis quand j'ai eu 13 ans, à ce moment-là, je faisais de la danse classique et de la danse de caractère, avec un prof polonais, et... Hum, à 13 ans, euh, il a dit à ma mère Mais bah, « Peut-être que si elle veut continuer, Marie, de danser, il faut qu'elle s'en aille de, de 10 ans. » Donc, je suis partie. Je suis partie au conservatoire d'Angers, dans un premier temps, quand j'avais 13 ans. Et voilà, J'ai quitté mes parents, ma ville, euh, dans une famille qui était très soutenante et qui avait vraiment à cœur de, de pouvoir me laisser faire ce que j'avais envie de faire. Et à 15 ans, ensuite, je suis rentrée au conservatoire national supérieur de danse de Paris. Euh, je suis sortie, euh, ben, j'avais, euh, j'avais 20 ans, je suis sortie 5 ans plus tard, 21 ans. Et voilà, le chemin était déjà tracé. Donc, une formation, ouais, finalement, relativement académique, même au, au regard de, de, de mes camarades aujourd'hui. On est pas mal à avoir suivi des, des formations académiques, mais il y a aussi beaucoup de danseurs et de danseuses qui, aujourd'hui, euh, ont eu ont un tout autre parcours.
0: Et donc, à, au sortir de ta formation, tu as commencé tout de suite à travailler pour des chorégraphes eh
2: bien, je suis partie en 2004-2005, je suis partie aux états unis J'ai dansé comme stagiaire pour la Rie Woodbury Dance Company qui avait repris le répertoire de, d'Alvin Nicolaïs et euh, c'était une expérience euh, assez hallucinante, j'ai adoré. Et puis après, bah, les choses se sont enchaînées avec euh, voilà, plein de, de chorégraphes euh, aux esthétiques extrêmement variées aux manières de penser la danse extrêmement variées, euh, dans un rapport au monde aussi, que ces personnes entretiennent extrêmement variées. Et j'adore ça, encore aujourd'hui. Je suis absolument fan de, de tous ces gens que je rencontre euh, à travers ce métier. Parmi les,
0: les chorégraphes avec lesquels tu as travaillé plusieurs fois, est-ce que tu pourrais nous en citer peut-être quelques-uns qui ont vraiment
2: construit peut-être la, la danseuse que tu es aujourd'hui J'ai, Je travaille depuis 2008 avec Claire Génie, qui en effet, euh, je sens que son, son travail est très ancré maintenant dans mon corps. Je travaille depuis plusieurs années maintenant avec euh, Mélanie Perrier aussi, qui en a une fidélité que j'apprécie euh, beaucoup. Qui était l'invité du précédent euh, épisode d'ailleurs. Mm-hmm. Je dirais que c'est aussi euh, des rencontres qui parfois euh, se font qu'une fois, ou sur un projet ou deux projets, ça peut euh, marquer aussi une, voilà, une carrière d'interprète. Euh, j'ai adoré travailler avec Daniel Larieux, où là j'ai... Je suis aussi rentrée dans un autre, une autre manière d'appréhender le mouvement. Euh, j'aime beaucoup travailler avec Jérôme Brabant, qui, euh, voilà, qui a aussi un rapport à l'histoire de la danse euh, qui m'intéresse beaucoup. J'étais fan pendant trois ans, j'étais interprète pour Hervé Chaussard. La question de l'écriture chez Hervé et des, des modalités du travail, de comment, comment ça danse, comment on rentre dans le mouvement, c'était absolument passionnant. Et alors après, c'est presque 20 ans donc au
0: service de, de la création d'autres artistes. Tu as choisi de monter ton premier projet de spectacle à toi, euh, la Chambre d'eau. Euh, alors, comment est né ce désir de créer et qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce spectacle Oui, c'est
2: vrai que c'est une question de désir. Euh, avoir été au service du désir des autres pendant de nombreuses années, à un moment donné, pendant le tout premier confinement pendant la crise du Covid, euh, je me suis posée. <rire> Ça faisait longtemps, très longtemps que je ne m'étais pas posée de cette manière-là. Et euh, je me suis dit, mon désir à moi, il est où C'est quoi Qu'est-ce que j'aurais envie de faire sur un plateau Qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que j'aurais envie de dire J'étais déjà maman de mes deux enfants. Et assez naturellement, euh, assez spontanément, je me suis dit, bah, j'ai envie de, d'écrire... Euh, de concevoir une pièce, de porter un projet euh, pour le jeune public, mais pas que. Euh, voilà, ça s'est un peu dessiné comme ça. Le, le fait d'être à la fois danseuse, créatrice et mère, c'est un sujet, je crois, pour toi qui est assez important. Oui, c'est un sujet important. C'est marrant quand tu me posais la question, quand on a préparé euh, cette, euh, ce, cette petite interview. Euh, je repensais à... Un... Un, une archive de, euh, de l'INA de Gisèle Halimi en, en 1974, qui euh, c'était une réponse à une femme euh, qui avait un positionnement anti-avortement. Elle dit euh, Moi, je ne suis pas un tiroir, je suis un être humain que je voudrais à part entière et je voudrais que toutes les femmes le soient. Je n'ai pas de cloisonnement et donc ma bataille, c'est la même. Bah, je me reconnais vraiment dans cette euh, phrase-là et puis je, je suis très passionnée par, par Gisèle Halimi et, et ses positionnements, justement. Parce que je j'arrive plus à, enfin c'est même pas j'arrive plus et je suis très contente de, de plus de pas cloisonner les choses et ça s'est fait de manière euh, extrêmement spontanée de une fois que je suis devenue mère avec un rapport euh, à la grossesse et à l'enfantement euh, euh, très joyeux, euh, avec une expérience euh, bouleversante, mais aussi euh, un rapport au corps euh, paroxystique. Enfin, j'ai vraiment, allé, j'ai vraiment eu l'impression d'aller au bout de quelque chose dans un truc qui n'avait jamais été traversé par mon corps euh, à d'autres moments, même dans la danse, même malgré des pratiques de trans, etc. Et c'est venu euh, s'ancrer extrêmement fort en moi, de sorte qu'aujourd'hui, j'ai plus j'ai pas cette différenciation de c'est quoi la femme, c'est quoi la mère, c'est quoi l'artiste et comment est-ce que je fais la part des choses dans tout ça. Il y, y a un mix qui est là et qui est tout le temps là. Et j'ai l'impression que La Chambre d'eau, c'est vraiment né de ça aussi. C'est c'est une pièce que je porte en moi depuis, je pense, euh, la, la naissance de ma fille, en réalité. Euh, parce que La Chambre d'eau, ça, ça part d'un, d'un questionnement sur... C'est quoi se construire en tant que fille ou en tant que garçon Mais c'est quoi aussi euh, la naissance Qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces moments de la naissance Tu me disais aussi en préparant qu'il y avait une sorte de libération de la parole
0: des danseuses par rapport au fait d'être aussi mère. Quel était le, le
2: point où peut-être qu'il pouvait être compliqué avant je pense que ça reste peut-être encore compliqué, mais en effet, la libération de la parole est l'intérêt que l'institution ou que certaines institutions ont à prendre en, en compte. Le fait qu'il euh, y a des artistes chorégraphiques ou d'ailleurs des artistes circassiennes ou même des artistes comédiennes qui aujourd'hui enfantent euh, peut-être plus tôt que ce qu'elles avaient l'habitude de faire avant que les générations précédentes. J'ai beaucoup d'amis et, et même de, de, de camarades, de, euh, même du conservatoire ou d'ailleurs, qui euh, se sont dit ben « moi j'ai envie d'avoir un enfant maintenant et ce n'est pas mon métier qui va m'empêcher de faire ça ». Alors certes, ça peut un peu faire peur, le rapport au corps, la transformation du corps, etc. Mais ce qui est assez euh, génial, c'est que maintenant il y a cette considération, justement, qu'on euh, est des êtres à part entière, qu'on n'a pas de tiroir, et que euh, bah, donner naissance à un enfant... Euh, et ensuite, partir en tournée quand on a, ou reprendre les créations quand on a deux mois et demi, bah, ça ne peut pas se faire sans nos bébés, par exemple. On est très nombreuses aujourd'hui à avoir emmené nos bébés dans euh, les théâtres, euh, demander des autorisations au théâtre, euh, demander euh, d'être soutenus aussi par euh, les compagnies euh, qui nous accueillent en tant qu'artistes, mais du coup, qui nous accueillent en, aussi en tant qu'artistes, mères ou jeunes mères. Moi, je vois encore, malgré tout, des, a- des, des articles circuler sur est-ce qu'on doit choisir d'être artiste ou mère et euh, ouais, ça, je trouve ça super triste en fait. Est-ce qu'on doit choisir d'être artiste ou mère Moi, je me sens. Alors, je ne sais pas si c'est plus artiste, mais si, je, en tout cas, je me sens plus. Je me sens tellement puissancée depuis la naissance de mes enfants que j'ai l'impression que ça fait encore de moi une artiste, bah, encore plus complète.
0: Donc, euh, on l'a compris, ta création de la Chambre d'eau, ça part euh, quand même de la, puissance, la question de la puissance des femmes.
2: Tu as été inspirée, je crois, par des groupes de musique sur cette question de, les, de la puissance des femmes. Oui, tout à fait. Quand la Chambre d'eau euh, est arrivée dans ma tête, je me suis dit que j'avais envie d'un univers musical qui serait un univers... Euh... Euh, rock, un univers euh, féminin de rock féminin et je connaissais vraiment euh, peu le mouvement des Riot Girls à l'époque un mouvement euh, euh, contestataire à la croisée euh, du punk rock et des idées euh, féministes un mouvement états-unien des années 90 et il y a un groupe tout particulièrement parmi ce grand mouvement qui me me touche beaucoup euh, c'est Heavens to Betsy il y a une une chanson qui s'appelle My Red Self qui parle euh, des filles et de leurs règles (rire) et euh, que j'aime beaucoup Thank you.
0: chose assez inhabituelle, je crois, dans la danse contemporaine. Pour la chambre d'eau, tu as choisi de raconter une histoire. et euh, Elle sera racontée à travers un texte écrit par Catherine Verlaguet, qui est autrice de théâtre. Alors, qu'est-ce que ça raconte, la chambre d'eau
2: chambre d'eau, c'est l'histoire d'une, euh, d'une petite fille qui naît le point en avant. C'est une petite fille qui dessine. Sa vie, c'est de dessiner. Euh, et puis, euh, le prénom de cette petite fille, c'est Sacha. Et un jour, il y a un garçon qui s'appelle Sacha, qui arrive aussi à l'école. Et qu'est-ce qui fait que c'est différent une fille et un garçon alors qu'ils portent le même prénom Sacha, euh, la petite fille, ça la perturbe pas mal. Elle se questionne beaucoup sur ça. Et comme elle reçoit beaucoup d'injonctions à être fille, à correspondre à des codes, à des normes de genre... Elle bouscule un peu ça, elle a envie d'en faire fi. Elle a envie de se débarrasser de ses injonctions à être une fille et plutôt de se construire comme elle a envie de se construire, peu importe qu'elle soit une fille ou que Sacha soit un garçon.
0: Souvent, dans un premier projet, on a envie de mettre beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, tu t'es aussi très bien entourée d'une équipe finalement assez nombreuse. Est-ce que tu peux nous parler un
2: petit peu de tes collaborateurs et collaboratrices Oui, bien sûr euh, donc cette commande d'écriture que j'ai fait à Catherine Verlaguey que j'avais rencontrée quelques années auparavant. J'ai contacté Hortense Bellotte euh, tout simplement après avoir vu ses capsules sur Arte. ces petites capsules de cinq minutes qui questionnent euh, par un prisme euh, féministe euh, des grandes œuvres euh, de l'art. J'ai adoré sa voix à Hortense et elle a une voix qui a un timbre... Euh, entre le féminin et le masculin aussi, même si on reconnaît que c'est une voix de femme. Et voilà, je l'ai contactée, je lui ai dit « je voudrais tellement que tu fasses cette voix hors champ ». L'histoire lui a parlé puis elle m'a dit « oui <rire> ». Et puis euh, comme il y a du texte euh, et qu'on raconte une histoire, je me suis dit qu'il fallait vraiment un regard à la mise en scène. Donc J'ai demandé à Estelle Savasta, euh, qui est très habituée au Théâtre Jeune Public aussi, de, de faire un soutien, un accompagnement à la mise en scène. J'ai demandé à Harold Savary de, de m'aider sur la direction de, de, d'actrice, de comédienne, en tout cas sur le travail de voix, parce que moi, je, je prends aussi en charge quelques moments de voix au plateau. J'ai demandé à Yann Giraldou de venir faire euh, un personnage et euh, de prendre en charge la, la langue des signes française au plateau. Donc Yann, il est danseur en langue des signes française au plateau. Après, il y a Laurie Giordano qui est une, euh, une danseuse euh, que j'admire beaucoup et une amie de longue date euh, qui fait le, l'assistana. C'est aussi sa première fois d'assistana. Elle est absolument géniale. J'ai demandé à Vincent Lefebvre euh, de faire le travail de scénographie qui vient plutôt aussi euh, de l'univers théâtral. À Annie Ridon d'être euh, le, la créatrice Lumière sur le spectacle. Et puis, j'ai demandé à Nicolas Martz de venir faire une création en semi-live, en travaillant avec ses justement, musiques plutôt inspirées du rock féminin. voilà C'est Haute Desigauds qui fera les costumes. Et puis, euh, du côté LSF, euh, juste la traduction euh, du texte de Catherine a été faite par Vivien Fonviel. Et on a un regard extérieur, un coach en LSF qui s'appelle Vincent Bexiga. Tu, tu parles souvent du projet en disant que c'est un spectacle multifacette ou multicouche entre le texte, la danse, la langue des signes. Oui, c'est ça. C'est un peu comme dans ma tête, en fait, je crois. C'est, j'avais envie d'un spectacle avec des écritures mêlées. C'est vrai que hum, l'écriture théâtrale, ça m'intéresse depuis longtemps, mais euh, j'ai peu travaillé. Un petit peu avec, avec Johanna Lévy, on est venu un peu toucher ce travail-là de, euh, de, de danse-théâtre avec un rapport plutôt cinématographique chez Johanna. Mais ouais, j'ai eu une appétence pour l'écriture théâtrale depuis longtemps et, euh, et je me suis dit, bah, essayons quoi, on met tout. On met tous les ingrédients que j'ai envie de mettre, euh, peut-être que ce sera le seul. Bon, là, je découvre que j'ai vraiment envie de continuer, de faire d'autres projets, mais peut-être que ce sera le seul. Donc, allons-y, mettons tout à l'intérieur. Et alors, tu as choisi un élément scénographique euh, central euh, assez particulier Ouais, une baignoire. Une baignoire pour euh, plein de choses, alors... Euh, je trouve que c'est un objet qui, a, qui porte plein de sens en lui-même. Pour moi, c'est vraiment le lieu de la construction de soi, de la construction de son rapport euh, euh, à son propre corps. Quand on est enfant, la question du bain, ou de donner le bas à son enfant, c'est un, c'est, c'est un rituel. Et puis au-delà de ça, ce projet, il est vraiment né dans une baignoire. Je crois que vraiment pendant le confinement, j'étais en train de prendre un bain et je me suis dit oh, « c'est ça !» C'est vrai que c'était la première chose, je pense. Au début, je me suis dit « C'est euh, un solo pour une danseuse et une baignoire. » Et puis après, Les choses sont venues un peu grossir autour de ce projet-là. Alors, la Chambre d'eau, est un, c'est un spectacle accompagné par le manège
0: en production déléguée. En fait, ça veut dire que toute l'équipe du manège t'aide à porter ce, ce projet, à la fois au niveau administratif, financier, en technique, en communication, en médiation. Et donc, dès que tu as imaginé ce projet, tu nous as demandé d'organiser avec toi une résidence artistique en milieu scolaire. Et donc, ça s'est passé toute l'année scolaire dernière, 21-22, dans l'école de Ramrut, qui se trouve dans l'Aube. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience et cette
2: année assez incroyable oui, bien sûr. J'avais déjà eu l'opportunité de faire des une résidence artistique en milieu scolaire pour un projet pour le jeune public avec Claire Génie en 2012, pour une pièce qui s'appelait « Tiens-toi droit ». On était pendant huit semaines dans une même école. Et pour moi, venir tester des matériaux de danse ou m'inspirer des enfants ou discuter aussi avec eux des thématiques de, de la chambre d'eau, c'est-à-dire autour de la construction de soi, de la liberté de la question du genre, est-ce que c'est pareil d'être fille ou garçon de Faire des, des débats, des, des temps de pratique, des temps où on faisait faire des impromptus. On venait dans les, ouais, dans les classes pour faire des impromptus, donc des moments où on venait danser dans les classes. On est venu euh, tester des matériaux. sur euh, Quand je dis des matériaux, c'est vraiment ce qui va nous servir comme base de travail chorégraphique dans la pièce et, euh, et de pouvoir aussi les partager avec les enfants. On a été euh, accueillis par une équipe euh, génialissime, très ouverte à notre projet, très consciente de l'apport que peut avoir l'art vivant au sein même d'une école. Et puis on a été tellement bien accueillis aussi par les enfants. Ouais, donc, c'était, euh, c'était une super belle expérience qui reste euh, fondatrice pour moi dans ce projet. Et je, je, j'en profite, j'ai beaucoup de gratitude pour euh, Stéphane Jacquier, le directeur de cette école. <rire>
0: partager euh,
2: l'acte de création avec le public, c'est quelque chose d'essentiel pour toi Oui, c'est, c'est, euh, ouais, c'est complètement essentiel dans mon métier en général. Là, c'est vrai, le fait que je passe maintenant comme porteuse de projet... Ça me donne envie de, d'initier euh, un élan à le faire. Mais c'est des choses que j'ai pu traverser dans, aussi dans beaucoup d'autres projets en tant qu'interprète, de voir euh, bah, qu'on est, en fait, on est des personnes de terrain, les artistes. Quoi. On, on, va, euh, on va partout. Bon, moi, j'adore aller partout. Euh, j'adore rencontrer les gens. Ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est la relation à l'autre. Donc, dès qu'il y a des projets... Euh, qui viennent faire des ponts entre ce qui se passe au plateau et ce qui se passe soit dans la société civile, soit dans des milieux fermés. Euh, je vais beaucoup, depuis longtemps, euh, à l'hôpital psychiatrique, euh, dans des hôpitaux, euh, en prison, dans des EHPAD, dans des crèches, dans des écoles, dans des lycées. Enfin, voilà, la liste, elle est hyper longue. Mais euh, ça me semble primordial dans la manière que j'ai de, de voir l'art, vraiment pour moi aujourd'hui, oui. Et donc, tu continues d'aller à la rencontre des enfants cette année avec nous.
0: Tu fais donc un projet qu'on appelle « Remue manège » à l'école Alfred Gérard à Reims. Et donc là, on va passer un petit enregistrement que tu as fait avec
2: les enfants. Qu'est-ce que tu leur as demandé euh, On est parti d'un, d'un très court dessin animé euh, qui s'appelle « Un jouet », qui euh, montre un, une, une mère qui, qui demande à sa petite-fille de se tenir sage dans un caddie, pendant qu'elle elle fait les courses. Puis la petite-fille, en fait, elle, elle voit un rayon de jouet juste derrière elle et, et elle va dans ce rayon de jouet qui est très stéréotypé, un rayon fille, un rayon garçon, et elle, elle va dans le rayon garçon, elle prend son épée et il y a tout un monde qui s'invente, elle est dans un rêve éveillé. On est parti de, au tout début dans notre discussion de euh, est-ce qu'il y a vraiment des jouets pour les filles, est-ce qu'il y a vraiment des jouets pour les garçons Puis on a brodé tout un, toute une discussion où moi je leur ai juste dit, là on va enregistrer des paroles, vos paroles et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal sur ce que vous allez dire, mais moi j'ai envie d'avoir vos paroles en fait, votre vécu à vous. Et donc euh, la question principale c'est euh, est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons Et si oui, c'est laquelle C'est quoi qui est différent
3: On n'est pas pareil. On n'a on a pas les mêmes habits. Et aussi, on a, on a le droit de porter un pull rose quand on est un garçon. On a le droit de porter un pull bleu quand on est une fille. Être une fille, c'est être, avoir des cheveux longs. Et être un garçon, c'est avoir des cheveux courts. Non On ne sait pas si un bébé, c'est une fille ou un garçon. Mais on saura quand ils seront grands. On va voir s'ils seront un garçon ou une fille. C'est le docteur qui dit... En fait, il a a une sorte de machine. Et euh, en fait, il scagne le ventre pour voir tout ça, si tout va bien, tout ça. Et aussi pour pour annoncer aux parents quel quel bébé ils vont avoir, un garçon ou une fille. il voit en fait un, un, un... Bah, ils voient oh. un bébé, voilà. Et ben bah, ça affiche ça écrit quelque chose si c'est une fille ou un garçon. Euh, non. Parce euh, que le docteur, il peut pas savoir tout seul euh, que ce soit une fille ou un garçon. Hein. Il peut pas écrire en, en disant aux parents c'est une fille, c'est un garçon. Bah non une fille Ben oui Mais si. oui Il y a une, oui. une petite différence entre les garçons... Euh... Non, c'est aussi, c'est si. Les, les garçons... Les filles, ont pas de zizi, alors que les garçons, ils en ont. Toutes les filles, elles ont... Euh, elles n'ont elles, elles pas un zizi, c'est euh, une nénette. On appelle ça une nénette. Eux, ils se maquillent pas... <rire> j'ai trouvé. Alors, ils oui. ont le droit de se maquiller, mais si vraiment ils sont en vie mais si, par exemple euh, ouais, mais par contre, s'ils si ont des petites sœurs comme ça, comme ça là, euh, parfois les petites sœurs peuvent un petit peu ins- insister pour le maquiller. Hein.
0: Ils sont adorables. Ouais. <rire> tu vas aussi proposer euh, autour de cette thématique une table ronde le 11 mars. C'est dans le Pop Woman Festival euh, à Reims. Et donc tu as un sacré plateau d'invités autour de cette question de l'éducation et des différences
2: filles-garçons. Tu peux nous en dire un peu plus Ouais, cette table ronde qui s'appelle Pour une autorisation à être, le sous-titre, ça pourrait être qu'on soit fille ou garçon ou autre d'ailleurs. Il y a un livre qui m'a beaucoup porté pendant. quand euh, Octave est né, quand mon fils est né, qui s'appelle Tu seras un homme féministe, mon fils, d'Aurélia Blanc, qui est journaliste et autrice. Et euh, ça a un peu commencé comme ça. Euh, Je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire une rencontre avec Aurélia Blanc, et puis quand j'en ai parlé au manège vous m'avez toutes et tous dit ah « bah ouais, mais on pourrait faire un événement un peu plus gros, euh, peut-être en partenariat avec le Pop Women Festival ». Donc là, bah voilà, moi je, les chevaux étaient lâchés et euh, je me suis dit « Bah ok, alors si on rêve vraiment, j'aimerais réunir Aurélia Blanc, j'aimerais qu'il y ait Audrey Chenu, qui est aussi euh, autrice, euh, qui est slameuse, qui est boxeuse et qui est enseignante, avec une spécialité euh, dans l'enseignement freiné. Euh, j'ai eu envie d'inviter les éditions Talents Hauts, euh, qui est quand même la référence euh, en termes de questions d'égalité filles-garçons. Euh, c'est Justine Harry qui viendra, qui est l'éditrice euh, des romans adolescents. Euh, on a Cédric Rostein qui viendra, qui est euh, podcasteur et aussi auteur qu'un podcast qui s'appelle Pas Patriarcat, donc qui est engagé lui en tant que comme et père pour une éducation féministe. Euh, et puis il euh, y a Marianne, euh, Marianne Miozy, pardon. c'est rigolo, Marianne, on s'est rencontrés euh, là où sont nés mes enfants, à la maison de naissance de Paris. Et Marianne, maintenant, elle est directrice de la Confédération du Planning familial. Elle, elle fera la modération Donc sur cette question de, en effet, euh, l'accompagnement des enfants euh, avec un angle féministe, où aujourd'hui on parle beaucoup d'éducation non-genrée aussi. En tout cas, c'est se rendre compte euh, de nos leviers d'action qu'on a euh, ensemble pour euh, faire avancer la société vers une société bah, moins sexiste, moins violente. Et je crois que ça, ça se fait euh, euh, toujours confondu.
0: Est-ce que tu as euh, peut-être des auteurs et autrices jeunesse à nous proposer euh, qui
2: euh, seraient en résonance avec euh, La Chambre d'eau Oui, carrément. Il y a euh, deux bouquins que j'aime beaucoup qui s'appellent Le Petit illustré de l'intimité. C'est vraiment des ouvrages euh, qui parlent de cette question du, du corps et qui euh, sont des ouvrages très explicatifs, très explicites sur euh, la biologie du corps de l'enfant. Euh, moi, je crois que c'est aussi euh, fondamental aujourd'hui qu'on puisse euh, parler euh, ouvertement des questions du corps, des questions euh, biologiques, des questions du plaisir aussi, des, euh, des tout jeunes. Donc, j'aime beaucoup ces deux ouvrages. Et euh, cet été, j'ai découvert un livre qui, qui m'a beaucoup plu que j'ai lu en trois minutes, parce que donc, je suis une grande fan de littérature jeunesse. C'est un truc qui, qui existe depuis depuis que j'ai 18 ans, je pense. Et donc, ce livre, il s'appelle « Renversante ». C'est un livre de Florence Inkels. Qui renverse un peu les codes de, du féminin et du masculin. Ça m'a fait d'ailleurs penser à un film qui s'appelle "Je ne suis pas un homme facile". Euh, et euh, là, c'est exactement ça. C'est en fait, c'est une, un frère et une sœur euh, qui vivent en fait dans, qui traversent des clichés dans un monde où règne la domination féminine. Donc c'est vraiment un renversement des codes. Et moi, j'adore ce genre de bouquin parce qu'on se rend vraiment compte de combien les, je dirais, euh, les les codes ou de combien les injonctions sociétales nous enferment dans des boîtes, et combien c'est drôle aussi de les renverser dans le sens. Et je crois que tu as encore une autre référence à nous partager
0: autour de ton univers.
2: Bah c'est pareil, quand tu me posais cette question-là, il y a... Euh cet extrait que j'adore de, de Persepolis, le film, qui est une adaptation par Marjane Satrapi, d'ailleurs, de son roman graphique. Le film est de Marjane Satrapi et de Vincent Parono, c'est un film de 2007, je crois, qui a un récit autobiographique de la vie de Marjane Satrapi en Iran au moment de la Révolution, avec un Iran en grande tension politique. Alors évidemment, il y a une résonance, je pense, avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais euh, à un moment donné, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué dans ce film et qui reste derrière mes rétines. Elle se met, elle se lève. Il euh, faut se souvenir qu'elle, elle a envie de devenir prophète un peu dans le, dans le film, enfin, dans le roman graphique aussi. Elle se lève et puis euh, elle chante en dansant, d'ailleurs. Euh, le petit clip euh, est génial. Euh, elle chante en dansant... Euh, Eye of the Tiger, de Survivor, et euh, c'est la voix de Kira Mastroianni qui qui fait cette cette voix de Marjane Satrapi, et je suis euh, fan de cet extrait. Et en plus, elle est à à l'orée de son adolescence à ce moment-là, c'est aussi euh, une des thématiques du film, et c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Donc j'avais envie de partager ce ce moment-là. Alors pour les auditeurs et auditrices, je vous ai mis dans la description de l'épisode
0: le lien pour aller voir... Euh, la version animée sur YouTube, Euh, mais euh, là, du coup, on vous passe juste l'extrait en audio. Marie pour cet échange avec grand plaisir et merci également à vous auditrices et auditeurs j'espère que ce premier épisode de la saison 2 vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous pour découvrir la chambre d'eau ce sera à Reims dès le 29 novembre puis à Chaumont Mulhouse Avignon etc toutes les dates de tournée seront inscrites dans la description de l'épisode et sur le site du Manège la table ronde pour une autorisation à être sera le 11 mars à 11h au manège. Et vous pourrez aussi venir découvrir le fruit du travail de Marie Barbotin avec les enfants Rémois lors de l'édition 2023 de Remu Manège le mardi 16 mai à 19h. Je vous retrouve quant à moi en décembre pour un nouvel épisode de Faux que je mouve, le podcast du manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'encre. Bye!